ماضي وليس الحاضر فبدنا نتعامل في الكثير من الأحيان بالحرص مع مسألة ما بالصورة طبعا ممكن ننظر للصورة على أنها أيضا إنتاج في مرحلة معينة زماني ومكاني وفي سياق تاريخي معين على سبيل المثال بطلع على صورة زي هاي وما بعرف أي إشي عنها أنا بقدر أطلع على ملابس الناس في الصورة على الطريقة اللي بمثلوا حالهم فيها كيف بظهروا كيف بوقفوا قدام الصورة هاي الصورة في لها أورا معينة هذا الهالة المعينة اللي بتوحي لي أنه هذه الصورة هي صورة لمجموعة معينة بتتخيل حالها بتعيش بالزمن الفيكتوري ولا ما إلى ذلك ولا الزمن الانتداب البريطاني بحالة فلسطين طبعا هذه بتعطيناش المعلومات الكافية لأنه هذا النظر بحاجة أحيانا يعني أنا بدي أفرق هون ما بين مسألتين مسألة النظر إلى العمق عمق الصورة بمعنى ما وراء الصورة والنظر إلى سطح الصورة وأنا برأيي التنين مهمين إذا أدركنا شو بنتعامل معه يعني هاي الصورة سطحها بحكي ليش كتير بحكي لي عن زمنها بحكي لي عن مين الناس اللي فيها يمكن شوية كيف يتخيلوا حالهم مين دورهم الاجتماعي من أي, من أي طبقة ما إلى ذلك لكن عمقها اللي هو مش موجود بالصورة موجود في التاريخ ومين أعطاني الصورة وإيش بعرف عنها بعرف أنا من عمقها إنه هدول الناس وافين قدام بيتهم في نيسان 1948 بنتظروا البص اللي بده يخدم في إجازة قصيرة حتى تنتهي المعارك في القدس في منطقة البقعة وعمرهم ما رجعوا لليوم في هاي الإجازة إذا كانوا عايشين إذا العمق هنا بهاي الحالة المعلومة المسبقة بتعطيني زخم هائل بس مش دائما أحيانا السطح طبعا هنا صور السطح نفسه بقول لي شو هي هاي الصورة الجسر مكسور على هجرة سنة السبعة وستين في صور السطح ذاته بدون العمق بعطيني معلومات هائلة مثل هاي الصورة يعني مؤرخين والمؤرخين الجدد بذلوا جهود هائلة يقول لك كان في مجازر ولا ما كانش في مجازر بال 48 طب انت روح على متحف مش عفوا مش متحف روح على ارشيف اللايف ماجازين مثلا لحالها بال 48 بتلاقي صور زي هاي بتقدر تعد نفترض انه بس هو صور موقع معين المصور في نيسان 48 في ساحة البصات المركزية في حيفا بنشوف انه قدامنا عدد معين من الضحايا العرب بنقلهم على تركات ماتوا لحالهم وقعوا هيك وهنا ماشيين إلا ما يكون في قصة طردوا العرب من حيفا ولا لم يطردوا طلعت جولدا مائر زي ما ادعت على المينة تقول لهم إن شاء الله تروحوش انتوا جزء من هالبلد وخليكم فيها طب هي هنا قوات الهجنة بتمشيهم واحد واحد بتدلهم وين يروحوا ولا يمكن هاي مرافقة لأنهم جدا مهمين ما بنعرف ممكن لكن في أدلة بالموضوع نفسه أحيانا بالصورة نفسها بتدل على شغلات قضى مؤرخين مهمين زمن طويل وهن بس يناقشوا صارت ولا ما صارت طردوا ولا ما يطردوا أنا ما بقول إن الصورة هي الدليل القاطع لكن هناك أدلة عفوا قديش ضايلي مسائل أخرى مثلا هاي الصورة لما صورتها المصورة ما بعتقد كانت تدرك شو بتصور كانت بدها تصور منطقة اسمها الدكوانة في بيروت اللي هي سنة الخمسة وسبعين اللي هو مخيم تل الزاطر لما صورت بعد بسنة لقت هذا الموقع 
طب هي صورتين جنب بعض صدف انه نفس المصوره وما بعتقدش كانت بتخطط لانه تكون بمجرى زرا وبضمار المخيم صدفت انه هي مصوره صحفيه في بيروت صورت من نفس الموقع يمكن يكون بيتها بطل ولا شيء زي هيك آه احنا عندنا تفاصيل هائله في في هاي الحاله هائل يعني بديش احكي عن التفاصيل الداخليه عندنا معلومه واضحه جدا عن مدى حجم ضمار مخيم تل الزعتر اختفاءه التام آه لكن احيانا النظر الى السطح مهم وهي الصوره من الانروا هي اول صوره بتصورها مصوره الانروا في سنه 51 لمخيم نهر البارد لما بنظر للسطح انا مدهوش جدا يعني نحكي على موضوع الاورا السطح هو ما يعطيني هاي الهاله هاي الهاله جميله جدا جدا عندك صورة غيوم وجبال على راسها شوية تلوج مخيم نساء حاملين الجرار يعني هذه هذه لوحة يعني بتقلد اللوحات الرومانسية من من شيء رومانسي عفوا الرنسانس أو لوحات عصر النهضة ولاحقا اللي بتشوف فيها الجمال والبحيرة والجبل وما إلى ذلك لكن إذا نظرت إلى السطح لحاله هلا العمق مهم، العمق انه هذا مخيم للاجئين الفلسطينيين اللي طردوا قبل ثلاث سنين من بلادهم او هاجروا هجروا اللي بدكم اياها ووضعوا وضعتهم الحكومه اللبنانيه ومنظمه الامم المتحده نقلتهم الى موقع معين يسمى موقع نهر البارد في شمال لبنان ووضعوا فيها في هذا الاطار. هذا المفهوم طبعا مهم، لكن هذا المفهوم بكفيش لحاله انه يفسر لي الحياه العضويه بهذا المخيم، إذا نظرت لهي الصورة خلينا نرجع لهي، أنا بس بدي أعطيكم يمكن ما تكونش كبيرة كافية، بطلع بالصورة بالتفاصيل، بلاقي إنه في الزاوية هنا أول وحدة في مجموعة أولاد بيلعبوا وفي أستاذ واقف أو شخص يعني، هل هي مدرسة؟ أو هل هي واحد مسؤول عن هالأولاد فرقة كشفية ولا مش عارف إيش هناك حراك معين في الجانب اللي بعدها يمكن مش واضح كثير هناك شخص مسن بزرع حامل فاس وحاني راسه إذا هناك نشاط زراعي القرية انتقلت عم عم بزرع يعني يعني مش مش مخيم مؤقت بده بده يأكل من 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 وراء زرعه في الوسط بنشوف الثلاث نساء حاملين جرار نستنتج انه هن رايحين على عبوا مي بنشوف وراهم ولد حامل على ما يبدو انه كيس مدرسه او شنطه مدرسه ممكن نستنتج انه هن هناك في مدرسه في مكان ما خلفه في امراه ماشيه بالعكس حامله صينيه على راسها قد يكون خبز ما بعرف بس ممكن نستنتج انه جاي من فرن في مكان ما بنطلع على اللي كبرته هون بتلاقي انه حوالين كل خيمه في نوع من السياج اذا هناك الخاص والعام في المخيم هناك الحيز العائلي وغيره هذه كلها ادله تساعد الباحث هلا انا اذا بدي ارجع للكابشن اللي حطته الانروا الوصف وانا نقلته حرفيا هون الوصف بعطناش شيء له علاقه بكل اللي حكيته لانه الوصف يصف المخيم على اعتباره من انتاج عمل الانروا يصف جهود الوكاله في خلص وقتي معلش بس 30 ثانيه ننهيها شوي مش مهم هذا الحديث اذا بدنا نطلع ببعض النتائج هناك حاجه للمؤرخين والباحثين انه ياخذوا الصوره كوثيقه تاريخيه بمعنى جدي اكثر هناك ضروره لكل واحد فيه عنده عنده صور انه دائما يوثق شو هي المعلومات اللي فيها مين صورها؟ أين تنصورها؟ مين الموجودين فيها؟
هذه بتساعد في المستقبل يعني احنا الصوره راح تعيش اكثر منا كافراد ويوما ما راح يجي حد يدرسها وياخذها كوثيقه فليش ما نسهل عليهم هاي المعلومات وبهذا الاطار بحب ااكد مره اخرى انه ضروره انه ناخذ بعين الاعتبار لما نفكر بارشيف وطني انه مش بس ارشيف وثائقي انه ناخذ الصوره الفوتوغرافيه كاحد العوامل الهامه في تشكيل الارشيف الوطني الفلسطيني وشكرا شكرا للمتحدثين الثلاث سنفتح باب الاسئله بس قبل الاسئله انا بدي اخذ البروجيتيف كمدير للجلسه مش راح الخص ولا اعلق بس على محاضره الاستاذ عصام وما في حاجه تجاوبني بتقدر تجاوبني مع انا اللي بدي اطرح لك الثيسز مش بس يعني بتناقش اللي تقف تماما ضد اللي انت حكيته الصوره ليست فقط الصورة هي خارج التاريخ لأنها التاريخ ونراتيفيتي هو الخط الموصل زمنيا بين نقاط مختلفة وبالتالي الصورة هي سبفيرسيف للتاريخ لأن الصورة قد تكذب يعني بقدر أنا أجيب لك سمية ألف صورة لفلسطيني انتحاري مثلا بيجي الإسرائيل بقول لك هي تفرج الصورة هي عم بفجر باصة الأبيب بتقول له لحظة كان قبلها وكان بعدها التاريخ هو الكونتكست الصورة هو الخروج من الكونتكست وبالتالي الصورة هي ضد التاريخ أحيانا قد تتآمر مع التاريخ ومعظم الأحيان هي تشكل حالة سفيرسف على التاريخ لأنها هي لحظة ثانية بالذات لأنها لحظة واحدة هي عبارة عن تجريد للحظة وإخراجها من سياقها ما كان قبلها وما سيأتي بعدها وبالتالي هي اختزال للدوافع وتجريد من الأهداف والتجريد من الاهداف والخروج عن الدوافع هو خروج من التاريخ، وبالتالي انا اضع امامك هذا التحدي بناخذ كمان اسئله بكون معك وقت برضه تجاوب. اسئله سريعه معنا 18 دقيقه، تفضل. يعطيكم العافيه، عوني فارس. سؤالي للدكتور سليم لو يعني رحلنا إلى زاوية أخرى من من المعرفة، زاوية سياسية، في إسقاطات سياسية اليوم لكلامك حول يعني الأسس العثمانية لفلسطين التاريخية، للخريطة الفلسطينية التاريخية. هذا هو، شكراً. رح ناخذ مجموعة من الأسئلة وبعدين نجاوب. تفضل أخ هناك. يعني شكرا غالب المشني سؤالي للدكتور سليم تماري ركزت في محاضرتك على الحدود على الجزء الشمالي وتقريبا اغلب اعمال المؤتمر كانت على الجزء الشمالي من فلسطين واقصى شيء في الجنوب وصل اللي هو بير السبع طب الايلات او العقبه شو محلها من الاعراب في خرائط فلسطين وفي الدراسات الفلسطينيه يعني امبارح بقرا في جيروسلم كوارترلي مقال للدكتور عبد القادر ابو شعلان اللي هو بنتقد فيه رحاله فرنسي جاي من سينا للقدس يعني امضى وقت كويس في النقب وما اعترف انه دخل فلسطين الا لما وصل غزه فاخر شيء وصلت له انه بير السبع كانت اقصى الجنوب فشو رايك في ايلات او فلسطين على البحر الاحمر شو في مراجع هل هي فلسطينيه 
مش فلسطينيه توراتيه مش توراتيه شو زي هيك شكرا تفضل الاخت هون اسمي فتحيه نصره جامعه برزيت هلا انا اول شيء بطلب من الدكتور منير فخر الدين انه يستكمل وجهه نظره لانه اتس فيري انتريستنج مضبوط يعني وبطلب من المنظمين للندوات دائما انه ما يعطوش وقت للمحاضرين المختلفين نفس الكم يعني يتعاملوا مع الوقت بمرونه كافيه بحيث انه الواحد يكمل وجهه نظره بشكر كثير الدكتور منير فخر الدين وبصفق له بحراره فعلا الدكتور سليم تماري كويس انه نشوف علاقه هاي الخارطه بالخارطه الفلسطينيه اللي احنا بنشتغل عليها وشو رايك يعني فيما يتعلق باصلا التوزيع الاقليمي للجغرافيا العربيه على اساس الخرائط العثمانيه والولايه العثمانيه وشي سؤال شخصي جدا لدكتور سليم سنة 1979 وقف دكتور سليم شابا يعني عن ولا زال شابا يعني عن في AAUG convention في بالتيمور اعتقد في واشنطن either or anyway وقال فيري انترستنج كومنت يعني قال جمله كثير حلوه قال المؤلفين والحضور والمشاركين بالابحاث عن القضيه الفلسطينيه قالهم قالهم بعد ما القضيه الفلسطينيه تنحل انا بحب اتساءل شو دوركم انتم المؤلفين والباحثين فانا بساله هلا هو يعني دوره نفس الدور ولا شو بيصير معه وشو صار رايه في كل الباحثين؟ فيش خوف انها تنحل اوكي الدكتور عصام بالنسبه للصور الفوتوغرافيه اتس فيري انتريستنج المضبوط انه الصوره مهمه الادراك للصوره مهم بس الاهم انه ندرك تاريخيا بانه احنا الان في عصر التكنولوجيا المعرفه القادر على الدمج للصور واقتطاع بعض الصور وتلصيق صور واعاده صياغه الصور وكلياته نقدر اعاده انتاجه فشو بصير دور الصوره في هذه الحاله في 2010 احنا بنحكي اضافه الى السؤال الاساسي انه عمليه الادراك هي عمليه ذاتيه فكل واحد بيشوف اي شيء حسب ما هو خلفيته وحسب توجهه وقد يكون حسب الايديولوجيه تبعته فكيف نجمع بين كل هاي التناقضات يعني المترتبه على تكنولوجيا المعرفه الحديثه والمهارات الحديثه والاستخدام الصوره بالشكل الموضوعي نعم شكرا شكرا لك مر السماعه بس للاخت وراك 
وإذا ممكن تختصر بالأسئلة اللي حكتها وحكيت دكتور رائف إنه عن دكتور عصام عن قضية الصورة بالأونروا مثلا استعملوا قضية الصورة إنه it's a success story للأونروا يعني أنت بتشوفه كواحد غريب أو كواحد مثلا not related للبلستينيين كوز بتشوف إنه ناس يعني بجوز هربين من فلاد بجوز هربين ما بتعرفش what's going on يعني before it يعني ايش كان قبل ليش طالعين هدول بتشوفهم حاطين وبعدين بتشوف سكسس ستوري انه هدول الانروا عملوا منهم ناس وعملوهم مدارس وهذا فيعني ات واز ليتل بيت يعني اجينست ذا بالستينيانز الصوره كانت في قضيه الانروا بالذات لانه بتشوف صور الانروا دائما دائما سكسس ستوريز انه ناس كانوا طالعين من فلاد وطعمتهم وغدتهم وعلمتهم انه ما كانش في شعب فلسطيني انه مشرد بس فقط كمان ناخذ كمان سؤال تفضل اخ خالد عبد الله عندي تساؤل الى علاقه بفلسفه العلوم لدكتور منير فخر الدين هو يعني بطلب منك اذا بشكل مختصر وبسيط تعطينا مجموعه او عمل اثنوغرافيا لعمل الاثنوغرافي نفسه اللي هو في الحاله هذه انت شو هي مجموعة الأدوات والاختيارات والإقصاءات اللي استخدمتها أو مريت أو هاي العملية المتدرجة اللي في النهاية مكنتك كما تدعي يعني كما تقول بالمعنى الإيجابي بقول طبعا كلمة الادعاء من الإنصات إلى ظواهر أو إلى ظاهرة اللي هي مبنية على مجموعة من الافتراضات الكونية العالمية اللي أنت بتقول وصفتها باليونيفرسال من خلال الاستناد على ادوات ومنهجيات المبنيه على مجموعه من الافتراضات الكونيه المضاده او المغايره. شكرا جزيلا. شكرا ناخذ اخر سؤال اسف لكل الناس اللي ما تفضل. السلام عليكم محمود نجوم. مجلس الطلبة جامعة القدس المفتوحة ريحة. أولا سؤال موجه للأستاذ عصام يعني الصورة اليوم بطلت يعني شيء إنك تثبت فيه، يعني صارت الصورة إحنا بال 2010 صار شيء سهل جدا إنك بتزور فيه، يعني الشهيد محمد الدرة بأمريكا نزلوا له صورة ملبسين طواقي سكناج، طواقي متدينين يهود. بعدين الصورة ممكن إن أنت بتجيب صورة مخيم أو صورة شيء مدمر أنا بعرف أنت بتعرف مثلا أن هذا أن هذا الصورة فلسطيني وتدمر، بس ممكن أن الاحتلال بغير الصورة أنها احتلال مدمر وفلسطيني مدمرة، يعني الصورة بطلت شيء أنك تقدر تثبت احنا بال 2010 اليوم سهل تزوير الصور، شكرا لك. عندك معلومة سؤال أسير؟ بدنا متأسف يعني صارت الساعة واحد وثالث ومتأخرين كثير. تفضل. دكتور منير شكرا. معلومة وإضافة معلومة جبرائيل كوزما وليس جبران لا جبرائيل كوزما يوجد معلومات في الأرشيف جبرائيل كوزما طبعا هو أول أكاديمي فلسطيني يتعلم فنون الزراعة في جامعة مونبولي 1913 طبعا ترك مذكرات موجودة في الناصر في أرشيف خاص وهي طبعا ستكون من نصيبك إن شاء الله ما في مشكلة إذا بتحققها طبعا هو نجل مدير دار المعلمين الروسية السيمينار اسكندر كوزما وطبعا مذكرات برؤوس اقلام تتحدث عن بيوع الاراضي والصفقات الاراضي ومنها طبعا البيكا 
المستثمر اليهودي الصهيوني في تلك الفترة مهم جدا أيضا يوجد وسائق شخصية يتحدث مع الهيئة العربية العليا في أمور كثيرة وكان له تواصل كبير مع شيخ الصحافة الفلسطينية نجيب نصار ولآخر نفس في حياته كان متمسك في المزرعة في بسان في بعد الثمان واربعين ونجيب نصار أيضا شكرا شكرا نأسف لجميع لم نستطع أن نمنحهم وقت للأسئلة ثلاث دقائق لكل واحد من المتحدثين مش مجبورين تستعملوا ثلاث دقائق تفضل منير طيب خلينا بس اختصر لك بس لا قرب السماعة بس بجاوب على السؤال الأخير أولا عفوا شكرا على المعلومة أنا فرجيك كمان الوثائق الموجودة عندي عن عن جبرائيل كزمة بما يتعلق بالسؤال الأخير حول الإقصاءات يعني نبلش بالإقصاءات لا تعال نبلش بإيش أنا استعملت اللي موجود أنا ذكرت إنه موجود عندي الدراسة التاريخية اللي طلبت من هذا الشيخ اللي هو شيخ ممكن بلغته نستشف منه كثير أشياء إنه هو لغته ما قبل مهضوية إلى جذور طويلة بلغته في استعمال الفصحى مع مطعمي بالعمي في لغة خاصة محلية بس واضحة طبعا مقروءة وعنده وعي لأنه هو عم يكتب وعم يكتب لناس معينين وبالتالي هذا الصوت موجود يعني هاي الوثيقة موجودة هون فيك تطلع عليها وفيك تحللها هاي من ناحية بس طبعا تحليل الوثيقة لحالة ما بيكفي أنا المشروع الأكبر اللي عم يشتغل عليه هو تسوية الأراضي في بيسان اللي بيستخدم في مصادر متعددة منها رسائل جبران كزما لجمال الحسيني منها جرائد منها الأرشيف الحكومي وبتتبع التطورات التسوية عبر 30-40 سنة وبشوف التحولات البنيوية والسياسة الحكومي فيها فمن خلال هاي بالتأكيد يعني صوت, صوت الطبقات المحكومة مهمش ومشضة ومشتت بس لا يعني أنها مش موجودة وإذا بنكتب تاريخ الأفكار المهضوية والأحلام المهضوية بدون ما نرجع لكيف مورست على الأرض وتقاطعاتها مع منظومة الحكم مع الحكمانية الاستعمارية اللي بسميها من يفهمها يعني هذا باختصار توجهي النقاش طبعا مفتوح يعني شكرا بالنسبة للأسئلة حول الخرائط العثمانية شو هي إسقاطات اليوم الخرائط العثمانية في بعدين الأول أنه في هذه الفترة لم يميز في الخرائط الأثنوغرافية لم يميز العثمانيين بين العرب والأتراك كموضوع رئيسي للتقاطب في الدولة العثمانية في المناطق الشامية وإنما التمييز كان بين أهل الحضر وأهل البادية وبين المجموعات المذهبية كان في اهتمام جدا في المجموعات المذهبية ليش؟ لأن كان يشكلوا في الرؤية العثمانية قاعدة لإمكانية التواطؤ مع الدول الغربية أو التحالف مع العثمانيين في النضال مع المجموعات الأوروبية الجانب الثاني هي ما يسمى بالعثمانية الجديدة يعني في اهتمام بأحياء وإعادة الاعتبار لما هو إيجابي 
لما هو مشترك مع الدولة العثمانية وجميع شعوبها ومحاولة تطهير أو تصحيح التحريف الذي أصاب هذا التخريف التشخيص نتيجة رؤية قومية عربية وقومية تركية لما حدث في القرون السابقة للحرب العالمية الأولى فهي محاولة إعادة الاعتبار لرؤية أكثر توازنا وأكثر موضوعية لما حدث ومن هنا اهتمامنا مش بس بالخرائط طبعا وإنما الوثائق والمراسلات إلى آخره بالنسبة لترسيم الحدود وموقع إيلات والعقبة تحديدا لازم نذكر إشي مهم إنه في هذيك الفترة كل هذه المناطق كانت ضمن حدود الدولة العثمانية وبالتالي ما كان في ترسيم دقيق اللي يميز ما يسمى اليوم بمنطقة العقبة عن منطقة إيلات ولا بالشمال كان في ترسيم حاد جدا بين نهاية ولاية بيروت وبداية سنجق عكا أو متصرفية القدس لأن الاهتمام كان فقط في إدارة النواحي ضمن السناجق والإيالات وبالتالي ما في حدود فاصلة هامة إلا خلال فترة الحرب وقتها بديت عملية الاهتمام بالحدود مثلا الحدود الغربية لمتصرفة القدس لعند الحرب العظمى كانت قناة السويس يعني قناة السويس كانت حدود القدس الغربية فبالحرب نلاحظ أنه بداية تمييز في سيناء بما فيها سويس مناطق نفوذ بريطاني مناطق نفوذ عثماني وبالتالي اهتمام بحدود فاصلة أكثر أما فيما عدا ذلك فما منلاقي خرائط دقيقة اللي بتميز الحدود بشكل دقيق النقطة الثالثة والأخيرة إذا بسمح لي مدير الجلسة بسمح لي دقيقة كويس في نهاية مدخلته تعليق على منير فخر الدين ذكر إشي مهم جدا أنه الحدود الفاصلة بين الطوائف لم تكن لا هي يعني تستثني الآخر ولا هي تشمله كليا هذه نقطة مهمة جدا لسبابين الأول أنه في صار في تغيير هام بين القرن 17-18-19 بما هو مشترك وما هو فاصل بين الطوائف في الدولة العثمانية ولازم نعرف شو المشترك وشو الفاصل فيش ولا لحظة بالتاريخ الحديث ولا القديم اللي هاي الحدود الفاصلة كانت تستثني الآخر كليا إما الأسباب عملية تتعلق بأنه الدولة بدها تجبي ضرائب بدها تنظم العلاقات بين الناس ملكية الأراضي الآخرية وفي سبب وجودي أنه أهل الذمة في الدولة العثمانية والمسلمين هم نفسهم أهل الذمة سابقا فيعني في بالوعي الجماعي للمسلمين اللي هم الأغلبية وللطوائف إن هم كانوا جزء مكمل لبعضهم البعض إلا إذا أجوا من القارج فحتى بزمن الصراع الشديد ما كان في استثناء للآخر بحيث إنه واحد يشوف إنه هذا الآخر هو ليس جزء مكمل له في التاريخ ليس بعيد ويا ريت كان معنا وقت اكثر لنقاش هاي النقطه مع انا بعرف معيش وقت كفايه بس بدي اكمل نقطه اعتقد انه على معلوماتي 
انه عمره ما كانت منطقة العقبة والنقب جزء من اي باستثناء فترة الحرب العالمية الاولى بس ما كانت اداريا جزء من اي من منطقة القدس سواء كانت صنجق القدس او متصرفة القدس لاحقا في الغالب كانت جزء من الحجاز تقريبا اه على كل ارجع لاسئلتي انا يعني بديش يفهم مني اني انا بقول بس التصوير الصور الفوتوغرافيه هي الدليل التاريخي وكل شيء كذب انا بحكي عن المؤرخ ما بحكي عن المتفرج العام ولا بحكي عن البروباغندا والدعايه وكيف ممكن تستخدم الصور والى اخره لكن المؤرخ الجاد عليه انه يطلع على كل المصادر ويفحصها بكل دقه وضد كل الاحتمالات طبعا الصور تزور ومش بس تزور لانه في اليوم فوتوشوب تزور تزور يعني كلمه تزور هي كلمه غلط هون لكن هي تعبر عن وجهه نظر ليش صور المصور من وين صور وين وقف ليش اختار هذا الجزء مش هذا الجزء ليش مزحش لهناك وهناك ايضا دور ادوات مختلفه السوق القضيه الكلاسيكيه بالاتحاد السوفيتي احد المؤسسين الاتحاد السوفيتي ليون تروتسكي اختفى لمده 50 سنه من صور مهمه جدا كان هو فيها شالوه حطوا محله شجره في عهد ستالين عن طريق القص والتلزيق واعاده التصوير وما الى ذلك. فطبعا تكذب الصوره، ممكن محمد الدره يكون شيء والكابشن الوصف لها ممكن يحط لك هذا في فلسطين الثوره يطلع المقاتل والفدائي وفي دعوت احرنوت يطلع المخرب والارهابي وما الى ذلك، طبعا كل فانا بفترض انه الباحث الجدي بده ياخذ العوامل الايديولوجيه العوامل الواقعيه بده يمحص في في الوصف زي حاله مثلا الانروا معك حق تماما الانروا كل وصفها هي هي بتصور عملها بتصور نجاحها واحيانا فشلها هي ما ما 